0: Mulheres de Palavra. Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho deixem que eu decida a minha vida Elas estão recebendo ameaças de morte, com descrição detalhada de torturas, né, que vão ser submetidas, é, de violência sexual. Sonho escreve em letras grandes
1: Novo ano legislativo em andamento e eleições municipais à vista e as mulheres enfrentam cada vez mais ameaças nas suas vidas públicas. Em agosto de 2021, a violência política de gênero passou a ser crime no Brasil. A lei pune quem humilhar, ameaçar ou prejudicar uma candidata ou mandatária em razão de sua condição feminina. Existem diferentes maneiras de tentar desqualificar a atuação da mulher na política, desde questionar a competência dela para exercer aquela função, chegando às formas mais cruéis de ameaças. Mas elas não aceitam o silêncio, não. Por isso, a violência política é tema mais uma vez aqui do programa. Eu sou Vera Morgado, te convido a me acompanhar a partir de agora.
2: A
3: felicidade é uma arma é
0: uma arma
1: Quanto mais as mulheres participam da vida pública, mais elas são alvo de violência de gênero. O repórter Cláudio Ferreira ouviu a experiência de deputadas que estrearam seus mandatos em 2023 aqui na Câmara.
3: Além de sofrerem violência política em espaços fora do Congresso, antes e durante a eleição, elas enfrentam barreiras também na atividade parlamentar, independentemente da opção ideológica. A deputada Júlia Zanata do PL de Santa Catarina, foi assessora na Assembleia Legislativa do seu Estado antes de chegar à Câmara. Mesmo tendo se sentido parte do debate democrático, a parlamentar aponta, nesse primeiro ano de mandato, uma batalha constante por espaço.
1: A Câmara dos Deputados é muito... São 513 deputados. Para você ser ouvida aqui é muito mais difícil. Para conquistar o seu lugar ao sol aqui é muito mais difícil. Para você ter um espaço é muito mais difícil. Mas creio que consegui ter o meu lugar, ser ouvida e fazer o meu eleitor se sentir representado aqui na Câmara dos Deputados.
3: Julia Zanatta relembra que, em uma reunião da Comissão de Segurança Pública, um deputado invadiu seu espaço íntimo e se aproximou sem permissão. O episódio foi levado para o Conselho de Ética, mas ela reclama de ter sido acusada de produzir fake news sobre o assunto, além de o parlamentar não ter pedido desculpas. Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, que foi secretária municipal de saúde em Juiz de Fora, expõe como a violência em relação às mulheres a assustou nesse início de vida parlamentar.
1: Uma grande dificuldade que eu tive nesse ano, que nós mulheres tivemos nesse primeiro ano, exatamente o método truculento, violento, que parte do parlamento brasileiro escolheu para atuar na vida pública. Eles reproduzem sistematicamente essas práticas que são tentativas de silenciamento, práticas de atacar as mulheres na vida pública.
3: Ela salienta que as deputadas só representam 17% da Câmara e que o Parlamento é majoritariamente formado por homens brancos e ricos, reproduzindo as desigualdades sociais. Por isso, defende que o Congresso tenha cada vez mais a cara do povo brasileiro, com mais representantes de grupos como negros, mulheres, a população LGBTQIA+, e as pessoas com deficiência.
1: Em Minas Gerais, os casos frequentes levaram a Assembleia Legislativa a aprovar uma lei estadual que cria um programa de enfrentamento ao assédio e à violência política contra a mulher. O conjunto de medidas trata de critérios e procedimentos para as denúncias e determina que os servidores públicos que tomem conhecimento desses atos tem o dever de comunicar às autoridades, entre outras medidas. Eu conversei com a professora Marlise Matos, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, da UFMG. Com a proximidade das eleições municipais, a universidade chamou a atenção da sociedade para o aumento da violência política de gênero.
0: Eu acho que o primeiro ponto, né? É, a nossa intenção é, era levantar aqui em Minas Gerais a situação dramática da escalada da violência política contra especialmente deputadas estaduais, deputadas federais, né? Mas eleitas por Minas e também vereadoras aqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente teve aí um, um boom, né? Segundo semestre de 2018. É, e 23 foi bastante assustador, sabe, em termos dessa escalada. A gente teve vários casos, foram vários, né? É, muitos saíram na imprensa, né? É, as denúncias, inclusive, que as, a, as parlamentares fizeram tinham padrões de comportamento de violência muito semelhantes, né? Eram algumas delas, receberam mensagens... É, assustadoras pelos e-mails institucionais né? da Assembleia Legislativa, da Câmara de Deputados, daí, né? da Casa e também aqui na, na nossa é, Câmara de Vereadores. Então, assim, é, foi um pouco um momento de desagravo. Né? Assim, eu acho que esse ponto é muito importante mencionar. Porque a gente já vai, né? A gente tem uma legislação desde 2021, na verdade, duas, né? Dois projetos de lei aprovados que visam aí essa, né, o enfrentamento à violência política contra as mulheres e a violência política em geral. E o que, que a gente vê, né, é uma escalada. Né? Então, o que eu tenho para dizer são notícias é, que estão muito preocupantes, né? Seja do ponto de vista acadêmico, né, para quem pesquisa, como é o meu caso, mas também. Para quem tem preocupação com as próprias parlamentares, né? com a vida das parlamentares, com a saúde mental das parlamentares, elas estão recebendo ameaças de morte, com descrição detalhada de torturas né? que vão ser submetidas, é, de violência sexual, né? de ameaças concretas a filhas, né? a parentes próximos...
1: A professora Marlize Matos afirma que ainda é extremamente complicado para a mulher que é vítima de violência política tomar as providências junto aos órgãos de denúncia.
0: As denúncias vêm sendo trazidas a público, elas estão fazendo os registros nos órgãos competentes e depois esse é um outro assunto que nós precisamos discutir e debater porque é um, é, um, é um... de novo, como aconteceu historicamente com a violência contra as mulheres em geral, é uma via cruzes que as mulheres perseguem, porque a quem exatamente elas fazem, né? Para qual órgão, né? Não é um único órgão que faz o registro dessas violências, então. Elas têm que registrar na delegacia de crimes cibernéticos, elas têm delegacia da mulher, elas têm que fazer o registro no Ministério Público da União, né? no CNJ, lá, sabe? É uma peregrinação de revitimizações né? que, sistematicamente, essas mulheres também estão submetidas. Então, acho que a gente vem aí né? numa toada, num, num caminho de escalada desse tipo de violência. E eu acho que isso tem a ver, de maneira muito clara para mim, muito transparente, e elas falam disso, né? elas relatam isso, é, com o protagonismo que essas mulheres têm, mesmo numa condição de absoluta exclusão política. Né? Elas estão nesses parlamentos em condição de absoluta minoria, são muito poucas, é,
1: mas estão ali muito ativas. O que a gente pode esperar de impacto da, da inteligência artificial em relação à violência política nas próximas eleições?
0: Infelizmente, na esfera digital a gente vai ter que lidar com absurdidades, né? E com a escalada é, imprevisível. A gente nem tinha inteligência artificial e fake news já era alguma coisa que impactava, que tinha efeito sobre a opinião pública. Você imagina agora sendo possível mudar a voz, mudar o corpo, mudar o que a pessoa fala né? e usar isso instrumentalmente para prejudicar, atacar uma candidatura. Né? Então, isso vai ser um inferno. Né? Eu acho que a gente, a gente não está preparado como sociedade para lidar com isso, porque mesmo os eventos que são reais, né? não são um mundo digital, mas são concretos de ameaças físicas, de assédio sexual que, que aconteceram, a gente lidou muito mal com esses casos de violência política concretos, materializáveis. Esses que estão na esfera mediática digital, assim, a gente não vai conseguir lidar com isso. Eu acho que vai ser, vai ser muito duro e vai ser um processo muito difícil... É, para lidar, sabe?
1: A gente não está preparada, essa é a minha opinião. O NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, que a professora Marlise Matos coordena na UFMG, existe desde 1984 e desenvolve pesquisa, ensino e cursos de extensão sobre gênero no Brasil. O Observatório Nacional da Mulher na Política é uma instância que as deputadas criaram na Secretaria da Mulher para levantar dados e estudar a atuação feminina nesse campo onde elas ainda são minoria. Juntamente com a Universidade Federal do Paraná e o financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento, o Observatório fez uma série de entrevistas com prefeitas sobre a participação feminina na política. O foco é a violência política de gênero. Hoje, a gente traz a história da prefeita Paula Santa Rosa, da cidade de Belém, em Alagoas.
0: Mulheres na Política
1: a história local com a violência política marcou a vida de Paula Santa Rosa, que está no segundo mandato. Na década de 80, o pai dela foi assassinado nos primeiros seis meses à frente da prefeitura de Belém. A mãe de Paula continuou o legado político e mesmo diante da tragédia familiar, o sonho de ter o mesmo cargo público surgiu muito cedo na vida dela.
2: Desde criança que eu tenho uma participação na política ativamente. Meu pai foi prefeito aqui do município em 88. E desde a primeira vez que eu vi meu pai discursando, eu pedi para minha mãe que queria participar daquele momento. Aqui em Belém tem um histórico de mulheres no poder. É uma cidade que eu sou a terceira prefeita. né? A minha mãe saiu, aí eu tentei a primeira eleição, perdi. Tentei a segunda, perdi por 102 votos. Mas aí não desisti, né, cada derrota é um aprendizado e aí na terceira tentativa eu consegui se eleger e peguei uma cidade com desafio, uma cidade que estava assim em um caos e graças a Deus consegui né? a reeleição, tive uma reeleição tranquila, então sinal que alguma coisa deu certo aqui no município, né.
1: As mulheres são maioria na equipe de gestão da Prefeitura, que agora conta com uma Secretaria da Mulher. Mas a Prefeita afirma que em Belém também é difícil aumentar a participação das mulheres na política.
2: O maior número é, de fato, de mulheres a participação do nosso governo. Aí só temos uma mulher vereadora, né? Só consegui fazer uma. E mesmo assim foi uma ciumeira, porque eu disse, minha gente, essa Câmara de vereadores tem que estar pelo menos com umas quatro mulheres, são nove, né? para que a gente possa brigar pelos direitos das mulheres. Mas é assim, né? É, às vezes a gente tenta avançar um pouquinho também, mas preconceito né, de muito homem. Às vezes a mulher não quer ter essa participação também na política. Ou nós temos o caso das mulheres que exerce a função pública, mas que sempre tem alguém mandando por trás, que ela não consegue ter opinião, que ela não consegue tomar as decisões. Mas existe muito a participação da mulher que não tem a decisão.
1: Com o um histórico de violência política na cidade, a prefeita avalia que hoje o cenário é melhor, mas que pessoalmente sofre preconceito e é alvo de machismo.
2: Esse histórico de violência, depois de um certo tempo, foi diminuindo. né? Eu acho que depois que meu pai faleceu, uns oito anos foi muito difícil, porque eu superei alguns traumas só depois de adulta. Depois esse pessoal foram se afastando, foram perdendo, né? e aí nós temos a outra questão também né? dessa participação, do preconceito dos homens, né? A gente passa por algumas situações bem constrangedoras. Pessoas acham que ou a mulher não tem capacidade, ou se ela tem alguma beleza, que é mais fácil ela conseguir porque tem uma aparência, ou porque e a nossa capacidade sempre colocada em jogo. Eu já passei por diversas situações, mas eu prefiro, muitas vezes, fazer de desentendido e continuar trabalhando para que você não pegue inimizade. Né? E conseguir, com essa postura de respeito, Consegui muita coisa pro município. Sonho escreve em letras
0: grandes de novo pelos muros do país.
1: Esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a música Comentário a Respeito de John, do Belchior, na versão da Vanessa da Mata e do João Gomes. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Na reportagem, Cláudio Ferreira. Também na reportagem e na edição desse programa, eu Vera Morgado agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é radio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio FM Trapiá, da cidade de Pedra Branca, lá no Ceará. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site, radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra